Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação... Tiago Uberrais. Em 2020, estamos comemorando as cinco décadas do inesquecível tricampeonato mundial de futebol. Hora de mais uma viagem no tempo em 90 anos de Copa. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. A música de Miguel Gustavo pode ser considerada batida, ultrapassada, de um tempo de uma ditadura mais do que ufanista. No entanto, dentro das quatro linhas, o que importava era o futebol espetáculo, o show em campo. É uma tarde nublada, agradável, nesta bonita capital do estado de Jalisco. O público apoia, mas não toma conta de todas as dependências do estádio. É uma beleza, é um ornamento especial para o estádio de Jalisco. A presença da torcida brasileira com suas faixas e suas bandeiras. A Copa de 70 foi a primeira transmitida ao vivo pela televisão, via satélite. Mas no Brasil, eram apenas 4 milhões de aparelhos de TV. Ou seja, a vitória de Pelé, Tostão, Jairzinho, Gerson, Riverino e companhia foi um espetáculo em que a maioria acompanhou pelo rádio. O gol de Petras da Tchecoslováquia deixou a torcida brasileira desconfiada no estádio Jalisco em Guadalajara. No entanto, aquele dia 3 de junho de 70 entraria para a história como o dia em que o futebol verde-amarelo provou que poderia, de novo, chegar ao topo. Rivelino, Pelé e Jairzinho duas vezes fecharam o placar na estreia do Mundial no México. O segundo duelo foi um jogo de xadrez. Em campo estavam os campeões das três Copas anteriores, 
Brasil em 58 e 62 e Inglaterra em 66. Bola movimentada, Sérgio Carlos Alberto, pela direita, cruzou no centro para a posição, ajeitou, virou, chutou, contra o corpo, entretanto de Labone. A bola espirra, falta para ficar com a outra vez, recebeu, dominou, empurrou da ponta esquerda para Paulo César, dá para a posição, escapou de um contrário, outra finta de Bob Moore, escapou também de Wright, levantou para Pelé, ajeitou, dominou, derrubou para cair, depois chutou. A jogada genial de Tostão, o toque de craque de Pelé e o golaço de Jairzinho resumem bem o que foi a seleção de 70. Na sequência, a vitória sobre a Romênia por 3 a 2 e contra o Peru, já nas quartas de final, 4 a 2. Na semifinal, a revanche, 20 anos depois. Tudo pronto para o início da partida. O capitão da equipe uruguaia, o Vinha, e o capitão brasileiro Carlos Alberto no centro do gramado, Geraldo Blota. Vai começar o jogo, minha gente. Brasil com jaquetas amarelas, calções azuis, meias brancas, Félix Todinho de azul, menos as meias que são cinzas. Uruguai vem com o seu azul celeste, calções pretos, meias pretas, seu goleiro Todinho de preto. Luiz já está a posto. A bola está colocada no meio do terreno. Coube a Joseval Peixoto pelas ondas da Jovem Pan contar a história do duelo que enterrou o fantasma da Copa de 50. No começo, um susto. Recolhe para o Brasil, envia para Brito. Brito dá a mão, deu de presente a Morales, ataca o Uruguai, balão cruzado para a Cubija, dominou, cruzou para o No fim do primeiro tempo, aos 45 minutos, Clodoaldo aproveitou o lançamento milimétrico de Tostão. Bola com Morales, vai Clodoaldo, botou no terreno, disputa com Morales, entra Carlos Alberto Fazio Domini, envia para Gerson, Gerson abre o jogo para Piazza, Piazza recolhendo, chama Riverino deu a bola, Riverino vai conduzindo a equipe do Brasil, escutado o tempo regulamentar da primeira etapa, balão de Pelé, Pelé deixando para Geraldo, Geraldo para Clodô, dali para Tostão, agora Tostão cruzou. Na etapa final, o show de Pelé e gols de Jairzinho e Rivelino, 3 a 1 e o passaporte para a decisão. Um domingo, 
dia de ver ou de acompanhar pelo rádio o último espetáculo. Brasil e Itália, dois bicampeões. Quem conquistasse a Copa ficaria, em definitivo, com a taça Jules Simet. Levantou de primeira, olha o Pelé, cadê o O rei abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Mesmo o empate da Itália com Bonicenha não abalou a fé brasileira. Os 45 minutos finais do Mundial do México foram momentos mágicos, históricos, insuperáveis. estava liquidada, 4 a 1. O Estádio Azteca e o Mundo aplaudiam o melhor futebol de todos os tempos. Esta deusa de ouro, de braços erguidos, esta deusa de tão jovem, tão velha de histórias, para o alto do céu do Brasil. Aquela Copa é muito simbólica. Pela primeira vez, o planeta assistiu ao Mundial pela TV, via satélite. A primeira Copa transmitida ao vivo via satélite para o planeta, a de 1970, teve o que hoje não se imagina na televisão brasileira. Um pool de emissoras foi formado, já que do México vinham apenas uma imagem e um único som. Atenção, emissoras componentes do Pool Brasileiro de Televisão. E neste momento, a televisão se prepara para a ligação México-Brasil. Para oferecer o espetáculo que todos esperam. Ao vivo, México 70. As três emissoras que formavam o Pool dividiam o tempo das transmissões dos jogos. A Tupi tinha Walter Abrão e Oduvaldo Cose. Nos comentários, Rui Porto e Geraldo Bretas. A Globo contava com Geraldo José de Almeida, ex-pan-americana, e as análises de João Saldanha, técnico da seleção nas eliminatórias. O gol de empate do time de Zagallo na estreia contra a Tchecoslováquia foi narrado por Fernando Solera, da TV Bandeirantes. Lá vai Rivas!
Leônidas da Silva era o comentarista que fazia a dupla com Fernando Solera. No segundo tempo, Geraldo José de Almeida agradecia ao Rei Pelé pelo gol contra os tchecos. Duelo do Brasil na Copa contra a Inglaterra, Walter Abrão teve a sorte de narrar o gol do jogo do século. Vai, Tostão! Vai, Tostão! Vem, Tostão! Olha o Pelé aí, é sua, Pelé! É sua, Jardim! Olha o gol aí! Walter Abrão também perdeu o fôlego nos dois gols que narrou na semifinal contra o Uruguai, o segundo e o terceiro do Brasil. O Brasil dava o troco no Uruguai. Já o primeiro gol da final contra a Itália, em 21 de junho de 70, no estádio Azteca, foi narrado por Oduvaldo Cosi. Walter Abrão narrou o empate da Itália e depois ficou indignado com o gol anulado de Pelé, no fim do primeiro tempo. Apesar do erro da arbitragem, o mundo inteiro viu o show brasileiro na etapa final. Fernando Solera colocou a voz no quarto e último gol da seleção de Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson e companhia. Pelé, Gerson, Clodoaldo, o povo está contando aí uma despedida. 
Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e até o próximo episódio de 90 Anos de Copa. 90 Anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.